0: Paz, meus amados e amadas Vocês que estão aqui presentes no culto Aqueles que estão lá conosco online É uma bênção estar na casa do Senhor E aqueles que não podem estar também Mas estão online conosco Tenho certeza que vão ser abençoados ah, Na última pregação é, Falei sobre Lia e Raquel A disputa que havia entre as duas, porque uma era desprezada e a outra era favorita. Seus valores e prioridades também divergiam. No entanto, uma foi escolhida por Deus para dar continuidade à descendência da qual viria o Senhor Jesus. Aprendemos muito com a história de vida dessas duas mulheres. E hoje nós vamos falar de Jacó e Isaú. Tenho certeza de que Deus vai falar ao nosso coração e vamos sair daqui abençoados com a sua palavra. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus amados, em que o cenário à nossa volta nos faz crer cada vez mais que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Precisamos, portanto, como cristãos, nos aproximarmos mais de Deus, nos agarrarmos a Ele e nas Suas promessas contidas aqui na palavra do Senhor, e buscarmos com sabedoria cada vez mais a palavra do Senhor. Para tomarmos decisões. Sem essa sabedoria, as nossas decisões podem ser fatais. Elas marcarão a nossa vida no presente, e irão determinar também, com certeza, lá na frente, o nosso futuro. A história desses homens é importante. Primeiro, para a gente entender a legitimidade de Jacó como herdeiro da benção de Abraão. E segundo, para entendermos como se deu essa linhagem patriarcal, que não foi uma linhagem qualquer, mas uma linhagem de salvação, de redenção, da qual veio o Messias. E que tudo tem a ver com a minha vida e com a tua vida. Porque essa história nos atinge direto. Ela é o modo como Deus agiu para nos salvar. Quando Deus quis salvar a mim e a você, ele traçou um plano histórico. E ao traçar esse plano histórico, ele escolheu um homem chamado Abraão e o filho deste, chamado Isaac, para dar continuidade na linhagem, que chegaria até o tempo do Messias, dessa linhagem Jesus nasceria, e por meio dele, a salvação seria oferecida ao mundo, e eu te convido para abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 25, e você pode deixar aberto, porque nós vamos ler parte do 25, é do 21 ao 34... E em determinados momentos Eu vou também citar Parte dos versículos da história Que está contida no capítulo 27 Se a Radassa for esperta Ela consegue colocar algumas coisas ali do 27 Para a gente Vamos ver isso você na fogueira né Radassa Sai dessa agora Bom, vamos lá Versículo 21 Isaac orou ao Senhor Em favor de sua mulher Porque era estéreo O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em teu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade... Quando Rebeca os deu à luz... Os meninos cresceram... Isaú tornou-se caçador habilidoso... E vivia percorrendo os campos... Ao passo que Jacó... Cuidava do rebanho e vivia nas tendas... Isaque preferia Isaú... Porque gostava de comer de suas caças... Rebeca preferia Jacó... Certa vez... Quando Jacó preparava um ensopado... Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó porém insistiu, jure-me primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar. Pai querido, eis a porção da tua palavra... Pedimos que o Senhor neste momento, venha abrir o nosso coração, venha falar conosco, para que possamos entender a sua mensagem. Que essa mensagem possa ser aplicada à nossa vida, possa corrigir os nossos erros, possa nos alertar e nos abençoar. No nome de Jesus oramos, amém, amém. Amados, essa história nos mostra que os filhos gêmeos de Isaac tinham personalidades diferentes, perfis diferentes, valores diferentes e perdas diferentes. Em Gênesis 25, lá no 22 e 23, vemos que desde o ventre esses dois meninos lutavam e eram bem agitados... Rebeca sofria com isso, e ela questiona Deus, e teve uma revelação surpreendente, Deus diz a ela, no ventre, no teu ventre, há duas nações, um será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor, vejam que coisa importante, Esaú nasce primeiro Era ruivo, todo peludo Jacó veio logo atrás Agarrado no calcanhar do irmão Como quem diz Eu vou sair primeiro Se você não me deixou, mas eu vou sair junto E por isso ele recebeu o nome de Jacó Que significa aquele que agarra o calcanhar E de forma figurada Enganador suplantador por isso no capítulo 27, quando Esaú descobre que Jacó o enganou né e tomou a bênção que era dele ah, ele brata ele grita ele não se conforma não é com razão que o seu nome é Jacó já é a segunda vez que ele me engana, primeiro tomou meu direito de filho, de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. e acabou se dedando né, o pai ficou sabendo que ele vendeu a primogenitura, voltando ao capítulo 25, nos versos 27 e 28, vemos que os meninos cresceram, E ao traçarmos os seus perfis, percebemos que eles são diferentes, bem diferentes. Percebemos que, embora fossem gêmeos, eles têm aparência diferente, um é ruivo, cheio de pelo, o outro não. E Isaú era um perfeito caçador. Vejam o elogio a ele, o elogio que se faz a ele. Passava a maior parte do tempo na mata. Era rude, afoito, ágil E envolvido com animais Animais selvagens Com certeza ele era forte Porque ele caçava e carregava as caças Tinha um jeito, um físico Com certeza bem né? E assim como ele era ágil para caçar Ele também era ágil para tomar as decisões E decisões precipitadas impensadas, Era o queridinho do papai E aqui vou abrir um parênteses Só para vocês Alguém aqui tem filho preferido? Alguém que está escutando aí tem filho preferido? Tem demonstrado aí favoritismo? A Radar já está rindo lá atrás se tem isso Não é nada bom Porque causa rivalidade Ainda bem que você é único, né? O meu também dizia isso Não tem irmãozinho, sou único, tudo é para mim Mas precisamos tomar cuidado, hein? E aí É essa Preferência Causa rivalidade Inveja Isaac e Rebeca é raro por isso É raro nesse sentido. E Jacó também leva a isto. Ele faz da mesma forma também com os filhos. E José quase perdeu a vida por conta disso. E nós precisamos tomar cuidado também, para não passar a mão na cabeça para não ficar justificando os erros dele ou dela. Não se finja de cego e surdo Como Isaac estava assim Ele já era cego Fisicamente E estava cego espiritualmente Ele não enxergava As coisas que o filho fazia E que não estava agradando a Deus E ainda passava a mão na cabeça Meu filho preferido né? Meus queridos Ensine os teus filhos A amar A valorizar as coisas de Deus A casa de Deus A palavra de Deus O tempo de comunhão com Deus e com os irmãos E a buscar as bênçãos de Deus para a vida Não faça como Isaac fez com o filho Isaú E agora, veja, porque ele era o queridinho do papai não é? Vamos lá no capítulo 27, versículo 3, diz assim, o pai fala assim para ele, Pegue agora as suas armas, o arco e aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim, prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Isaac adorava um belo churrasco, minha gente Eita churrasquinho Herança de família Abraão servia carnes assadas, fazia churrasco Até para os anjos que o vinham visitar Ah, acho que Isaú conquistou o pai pela barriga Vocês não concordam comigo? Aí fala a verdade Quem não gosta de um churrasco? se tiver um prato de lentilha e um churrasco o que você vai fazer? Jacó era especialista no prato de lentilha Isaú no churrasco caçava e vinha aquelas picanhas assim ó saborosas e por causa dessas habilidades também ele era um homem de destaque por isso ele é elogiado aqui aos olhos humanos, a princípio ele tinha tudo para ser um líder. Porque os primogênitos seriam aqueles que iriam herdar, não é? Toda toda a herança do pai iria ser aquele patriarca, que iria conduzir a família, responsável pela família, responsável por tudo, ele ia ser um líder da família. Mas no decorrer da história, vamos observando, que apesar de ser um excelente profissional na caça, ele era um péssimo homem na vida espiritual, ele era falho em outras áreas da sua vida. Agora vejam os versos 27 e 28 do capítulo 25, obrigada querido. 27 e 28 Jacó Era pegado a quem? A mãe Ele era o queridinho da mamãe Quem não gosta de ser queridinho da mamãe? Acho que todo mundo, né? Ele era um homem pacado Que habitava em tenda E ele não passava a noite na mata não Como Isaú fazia ele era um homem que habitava em tenda, que dormia na sua caminha. Era um homem quieto, dado a outras habilidades. E de personalidade bem diferente de Esaú, seu irmão. Ele aprendeu a cozinhar bem. Prova é que aquele prato de lentilha atraiu por demais o seu irmão. Né? E aí ele vendeu a primogenitura. E diz que ele cuidava das ovelhas também muito bem E a gente pode observar isso na história Principalmente quando ele está lá na casa de Labão Cuidando das ovelhas Como ele cuidou, como ele prosperou Perfis diferentes, amados Habilidades diferentes Ambos trabalhadores Até aqui tudo bem Agora quando olhamos para o verso 29 em diante Nós vamos perceber que tanto Isaú como Jacó Tinham valores diferentes Um valorizava o sagrado Os princípios morais, a obediência O outro não Diz o texto que Isaú vem do campo esmorecido, ou seja, faminto, talvez tenha ficado ali dias, horas, não sei, e se levou alguma provisão, alguma coisa para comer, deve ter acabado, e não conseguiu caçar nada também, não deu nada certo, e aí ele vem, ele vê como? Faminto, ou talvez, aquele prato de lentilha cheirava muito forte, O cheiro que atrai, que ninguém resiste. E o seu apetite voraz falou mais alto. Não sabemos ao certo. Mas o fato é que o escritor faz questão de mostrar aqui. Que ele chega. Ele vê aquele prato delicioso. De lentilha. Preparado por Jacó. E de imediato. Ele chega perto do irmão e fala, deixe-me de comer, deixe-me comer. Dá-me dessa comida, porque eu estou esmorecido, quase morrendo. No hebraico, essas palavras são fortes demais, são enfáticas. É como se ele estivesse dizendo peço-te que me deixe devorar esse cozido vermelho, senão eu vou morrer, devorar, este homem estava desesperado minha gente, saciar a sua fome naquele momento, era mais importante do que qualquer coisa, principalmente do seu direito de primogenitura, Imaginem só Por isso lá no livro de Hebreus Hebreus 12, 16 e 17 Se a rataça conseguir, não sei se consegue Hebreus 12, 16 e 17 Diz assim Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, Que por uma única refeição Vendeu os seus direitos de herança Como filho mais velho Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vejam, ele desprezou a sua primogenitura e a vendeu por um prato de lentilha. E aí, como diz o texto, no verso 34, lá, 25, 34, ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Gente, ele desprezou assim a primogenitura. Essa sequência de ações, comeu, bebeu, levantou-se e foi. Mostra bem o descaso. Não se lamentou, não percebeu a sua perda, não se entristeceu, não previu coisa alguma, foi e seguiu a vida. E ainda mais, ele também se envolveu e casou com mulheres perversas da terra. Mulheres pagãs, contrariando a vontade dos seus pais e também a vontade de Deus, né? porque eles eram orientados para se casar ali em família, não com mulheres estrangeiras. E diz o texto, essas mulheres amarguraram a vida de Isaac e Rebeca. Com essa atitude, percebemos que a obediência não fazia parte do seu caráter este texto também revela que ele foi chamado de Edom que significa vermelho pois os seus cabelos eram ruivos, o ensopado também era vermelho e aqui gente, aqui está sendo revelado a nova nação que iria surgir de Esaú. aqui os israelitas todos tomam ciência de onde surgiram os Edomitas que vieram a ser os seus inimigos posteriormente Agora vejam, Jacó é mais equilibrado, determinado, inteligente. Ele percebeu o desespero do irmão. E ele sabia que Isaú era um homem paciente, imediatista. E quando queria alguma coisa, ninguém segurava aquele homem. Então você conhece algum homem assim? Homem, geralmente, quando chega em casa Homem desse tipo, né? Chega em casa faminto, ele não quer conversa, não Ô mulher, tá pronto? Aí não tá pronto ainda, por que que não tá pronto? Quer comer, tô faminto Não quer esperar Já começa a avançar nos pratos Na panela E não raciocina não, gente Homem assim não raciocina E se tiver gênio forte, então hum, Não tem paciência para esperar E Jacó conhecia bem o irmão, o irmão era bem assim Então aproveita, ele aproveitou a situação do desespero do seu irmão E o surpreende, nossa com um pedido fantástico Vem da minha sua primogenitura Hum, Jacó queria demasiadamente essa bênção da primogenitura Ele valorizava isso Ele sabia que Deus havia prometido coisas grandiosas através dessa bênção. Então ele não queria perder, de forma alguma. Não sabemos se ele foi influenciado pela mãe, por conta da revelação que Deus havia feito a ela. Ou se ele já tinha essa noção, não é? Vinda lá de Abraão, contada até bem por Isaac, né? seu pai Mas nós percebemos que ele valoriza realmente essa bênção Principalmente quando ele continua, porque não ficou nisso Ah, venda minha primogenitura, não, não ficou só nisso Ele pede também para Isaú fazer o juramento E naquele momento a venda foi sacramentada Deus agora era testemunha ele não podia voltar atrás, agora a bênção seria de Jacó. Ah, meus amados, sabemos que toda escolha, toda ação tem uma consequência. Por isso, aqui eles terão perdas. Por conta dos seus pecados, eles terão perdas importantes. Perdas diferentes, lógico. Então nós vamos agora viajar lá para o capítulo 27 de novo, nos versos 34 a 41. Aqui nós vemos Isaú, amargurado, chorando, esbravejando, quando o pai chega e diz que abençoou o irmão. Porque ele foi lá com o prato, levar para o pai dele o churrasquinho, predileto, e de repente o pai fala, não, já comi. Quem é você? Pai, eu sou o Isaú Eu trouxe o teu prato, o teu churrasquinho predileto Coma aí e me dê a benção Aí o pai percebe que ele foi enganado E aí ele fala, então foi teu irmão que veio aqui, eu já dei a benção para ele Agora não tenho mais nada para te dar Não tinha mais nenhuma bênção E aí em seu ímpeto Ele coloca a culpa do irmão E ao mesmo tempo Se condena né Ele fala lá, já é a segunda vez né? Que ele me engana, primeiro tomou Meu direito de filho mais velho Agora me tomou a benção Esse Jacó Mas como assim? A bênção está atrelada à primogenitura Eu acho que ele estava meio acho que ele não pensava que a primogenitura estava atrelada à bênção, talvez ele tenha achado que a perda da primogenitura não lhe faria diferença alguma, porque lá na frente, como seu pai o amava... Certamente não daria uma bênção, não daria a bênção para Jacó, não, porque ele era o queridinho do papai. O papai jamais ia dar a bênção para o irmão, mesmo que o irmão chegasse lá e falasse: Eu comprei a bênção, a bênção é minha. Não, a bênção é do meu queridinho. Então ele estava confiante nisso, até porque havia precedentes na história que o pai poderia tirar o direito do primogênito e dar a bênção. Para quem ele quisesse Abraão não fez assim? Em vez dele abençoar Ismael Ele abençoou Isaac Deus falou para ele A minha aliança é com Isaac E não com Ismael Não respeitou a primogenitura Então mesmo que Jacó pleiteasse o direito da primogenitura o seu pai poderia simplesmente não lhe dar Mesmo havendo comprado O pai poderia bater o pé e falar Não, é dele, é dele, está acabado Mas o plano foi bem arquitetado Por Rebeca né? E Isaú não teve chance Ele perdeu a primogenitura Porque Rebeca, hum, ela era esperta Ô oh, mulherzinha esperta futuramente eu vou falar sobre ela, numa próxima pregação, e agora em prantos, ele insiste, acaso não reservaste para mim uma só bênção? Acaso o Senhor só tem uma única bênção? Já era tarde, a bênção era única para o primogênito, E ele estava colhendo agora aquilo que ele plantou. Esaú perdeu a bênção, perdeu a companhia e o amor do irmão. Ele perdeu a paz, alimentou a raiva, alimentou a mágoa, perseguiu o irmão, queria matar o irmão. Mas não adiantou se derramar em lágrimas. Isso não lhe devolveu a bênção. Porque eram lágrimas de crocodilo Você já viu lágrimas de crocodilo? Eu ouço tanto falar, mas eu nunca vi né? Acho que é lágrima falsa, né? Não havia sinceridade e arrependimento Muito menos vontade de mudar o seu coração Não havia Era só despeito, era só inveja Porque agora o seu irmão era mais importante que ele então, ele não queria isso E por isso o autor de Hebreus No capítulo 12, no verso 16 e 17 Enfatiza isso Quando ele está falando sobre santidade O autor está falando sobre santidade não é? Que nós temos que ser santo não é? E sem santidade ninguém verá a Deus E aí ele exorta o povo com essas palavras Usando o exemplo de Isaú Vejam lá o texto Você conseguiu colocar? Hebreus 12 Versos 16 e 17. Diz assim: Começa no 14. Vamos começar no 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vejam bem. Isaú não se esforçou nem um pouquinho, meus amados, mas nem um pouquinho para ser santo, para buscar a santidade. Ele, ó, passava longe disso, mas Jacó sim, Jacó se importava, Jacó queria, não sabia às vezes como iria ser, mas ele queria. E aí no verso 15: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Vejam aqui, Isaú se excluiu da graça, sem dor nenhuma na consciência, mas Jacó se inclui, e não largou mais, agarrou com toda a força, e não largou, no verso 16, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas, vejam também que está escrito sobre ele e a sua descendência, em Malaquias, capítulo 1, versos 2 a 4, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? declaro o Senhor, todavia eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto, embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos, podem construir, mas eu demolirei, Eles serão chamados terra perversa Povo contra quem o Senhor está irado para sempre Ah meu amado e minha amada Como está a história da sua vida? Está parecida com a história de Isaú Ou com a de Jacó? Você tem desprezado a graça de Deus A herança preciosa Que nós conquistamos em Cristo Jesus? Ou você tem agarrado com toda a força isso? Ao enfrentar importantes decisões. Você costuma escolher baseado nas necessidades imediatas? Ou pensa a longo prazo nas consequências que poderão advir dessa escolha? O que você... Está desprezando e jogando fora Você já parou para pensar nisso? Assim como Esaú, Tem muita gente Jogando fora Valores preciosíssimos Por um prato de lentilha Tem muita gente não valorizando o sagrado Estão se excluindo da graça, jogando fora a santidade, a comunhão com Deus, com os irmãos, pensando que podem viver da forma como querem, fazerem o que querem, a sua vontade, como bem entendem. Pensam que não haverá consequências, alguns jogam fora a família a pureza, a saúde, a sobriedade, a honestidade, a justiça, trocam a vida com Deus, por coisas banais, sem valor, temporárias, e se tornam pessoas profanas, como Esaú. e assim o mundo está cheio, pensam que lá na frente como Deus é amor, não irão perder a bênção, a bênção da salvação, da vida eterna, não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, se enganam, como se enganam? Porque como está aqui escrito, vai ser, No capítulo 12, 17 Como vocês sabem Posteriormente quando quis herdar A bênção foi rejeitado E não teve como alterar Essa decisão A sua escolha aqui Vai influenciar onde você vai Passar a eternidade Isaú escolheu Plantou e colheu aquilo que plantou. E se você for um exausto da vida, se arrependa enquanto é tempo. E se volte para o Senhor. Passe a escolher aquilo que realmente importa, aquilo que é precioso, que é importante para a salvação, para a vida eterna. Quais foram as perdas de Jacó? Será que ele teve perdas? Com certeza sim Porque também errou Também pecou Jacó perdeu O prato de lentilha Mas até aí tudo bem né Não é tão importante Comparando com a bênção Lentilha não tinha nada Mas por ter enganado o pai Por ter mentido Ele perdeu A convivência com a família Nunca mais ele viu a mãe Teve que fugir Para não ser morto pelo irmão Deve ter passado bons pocados No caminho no deserto Para chegar até a casa de Labão Fez essa longa caminhada No deserto E pelo jeito sem nada Sem nada, então sofreu Viveu exilado ali 20 anos Trabalhando como escravo para o seu sogro Escolheu errado também a esposa Como nós já falamos na outra pregação Porém Como ele deu valor à bênção de Deus Como ele buscou com determinação Como ele quis a presença de Deus na sua vida Como ele se arrependeu Deus se agradou dele o amou, o abençoou como nós vimos aqui nos textos porque viu nele um ato de fé viu nele um coração sincero e um grande desejo de conhecê-lo e obedecer por isso Deus se manifestou a ele no lugar chamado luz O qual Jacó chamou Betel Depois Deus falou com ele lá na casa de Labão E quando Deus viu Que ele já tinha aprendido a lição Que já era hora de voltar Para dar continuidade à descendência Ser um povo realmente santo, separado Então Deus o mandou retornar E ele obedeceu e ele pode ter outra experiência com Deus Lá em Manaim E depois lá no Val do Jaboque Aonde ele ora ao Senhor Realmente arrependido E lá no capítulo 32 Tem a oração dele no Versos 9 a 12 Então Jacó orou Ó Deus de meu pai Abraão Deus de meu pai Isaac Ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra, e para os seus parentes, e eu farei prosperar, não sou digno, prestem bem atenção, não sou digno, de toda a bondade e lealdade, com que trataste o teu servo, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo, Duas caravanas... Vejam a bênção do Senhor... No verso 11... Livra-me, rogo-te... Das mãos de meu irmão Isaú... Porque tenho medo que ele venha nos atacar... Tanto a mim como as mães e as crianças... E aí ele volta... Na promessa... Pois tu prometeste... Esteja certo... De que eu o farei prosperar... E farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar que não se pode contar e nessa peregrinação pela terra de Canaã em obediência à voz de Deus ele experimentou o grande amor de Deus conheceu a sua graça irresistível e redentora daquele que opera milagres daquele que resgata o perdido, daquele que transforma vidas, aquele que restaura o destruído, daquele que levanta o abatido, dá forças ao cansado, sara os feridos, ressuscita os mortos, daquele que envia o seu exército de anjos, e batalha e trabalha e te protege. Daquele que envia, preste bem atenção o exército de anjos e batalha por aquele que nele confia se você confia no Senhor se você entrega a sua vida para o Senhor você pode ter certeza que há um exército de anjos ao seu redor que batalha por você e que te protege e ele conheceu aquela graça irresistível e redentora daquele que realiza o seu querer no decorrer da história do homem. Apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, daquele que muda a nossa história. Como mudou a vida de Jacó, que de enganador passou a se chamar Israel. Porque como príncipe lutou com Deus, com os homens e venceu, foi assim que ele e a sua descendência herdou a promessa, a qual chegou até nós em Cristo Jesus, e assim o amor de Deus, a sua graça misericordiosa, redentora, incondicional, se manifestou, Todos nós Apesar dos nossos erros O Senhor nos atrai com seu amor Nos corrige, nos abençoa Nós somos um povo a quem Deus ama Corrige e abençoa Assim está escrito em Oséias capítulo 12 Versos 2 a 6 o Senhor tem uma acusação contra Judá, e vai castigar Jacó, de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá, no ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como homem lutou com Deus, ele lutou com o anjo e saiu vencedor, chorou, implorou o seu favor, em Betel, encontrou a Deus que ali conversou com ele, sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o nome pelo qual ficou famoso, portanto volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no Senhor, meu amado, Deus um dia disse, eu quero te abençoar, eu quero abençoar aquele homem, eu quero abençoar aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, e eu vou fazer isso através de uma história, a história da redenção, a qual darei como promessa a Abraão e a sua descendência. Apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos. Essa promessa de bênção vai alcançar aqueles homens. E aquelas mulheres lá na frente. E eu vou atingi-los pela graça do descendente santo. Que virá dessa família. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. E se tornou a minha história. E a sua história também. A sua história de salvação. Mas se ainda... Não é a sua história de salvação... Ela pode vir a ser. Ainda há tempo. Ela pode vir a ser a sua história de salvação. Basta que você se aproxime de Jesus. O descendente de Abraão. Basta que você diga a Ele. E agora... Eu peço para você abaixar a sua cabeça. Se você quer viver essa história. Se você quer que essa história de salvação seja a história da sua vida. Olhe comigo. Feche seus olhos. E fale assim com Deus. Senhor. Senhor. de Abraão Jesus Cristo aquele que foi prometido aos patriarcas descendente do rei Davi rei de Judá que morreu pelos meus pecados Senhor eu sou um pecador perdido sem esperança Senhor eu invoco seu nome perdoa-me, Senhor, eu quero ser um cristão abençoado pelo evangelho prometido a Abraão, salva-me, transforma-me, dá-me o seu perdão, eu quero ser de hoje em diante uma nova criatura em Cristo Jesus, eu te recebo, Senhor, com o meu Salvador e Jesus Cristo. E em Tuas mãos entrego a minha vida. Em nome de Jesus. Eu oro agradecido. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. na escuridão, meu Deus, Seja é Nosso Deus é um Deus de promessas. Deus de milagres Deus de promessas. Ele caminha com você no deserto Ele é uma luz para você Você pode ter certeza E quando você se volta para o Senhor E nele se agarra Você pode crer que Ele está ali contigo Você pode suplicar por suas bênçãos E como Jacó fez ele vai ouvir, ele vai te responder agora confie no Senhor ouça o que ele diz e obedeça isso é muito importante milagres te adorarei te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é o um Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Se calhar de pé, vamos louvar o Senhor juntos em nome de Jesus. na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Senhor Deus, a sua palavra é tão linda e preciosa Venha nos ajudar, queremos a Tua a Tua Palavra transforma a nossa mente o nosso pensamento o nosso modo de usar os nossos membros de olhar o mundo interpretar a vida de olhar para o futuro queremos ó, que a Tua Palavra transforme o nosso coração que a nossa mente, ocupe o espaço todo da nossa mente, para que não haja espaço para o pecado, para o engano, para a mentira. Azeus, queremos que a tua palavra seja o guia para os nossos pensamentos. O nosso guia quando estivermos lá no deserto, precisamos dela para viver. Seja uma bússola nesse deserto Para que possamos atravessar O deserto Para que possamos também navegar no mar da vida Seguros E que essa palavra nos abençoe, Senhor Que nos apeguemos firmemente nela Porque essa palavra é palavra de salvação que foi nos ensinada e como crentes Possamos ser fiéis E gratos pela salvação Tão rica e graciosa E aqueles que ainda não são cristãos Pai, Que o Senhor possa tocá-los E que eles possam te buscar hoje que eles possam se prostrar ao Senhor, se entregando, e que eles possam fazer esta oração para a sua salvação, e encontrar em Ti o perdão, pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus, Deus de mim.